0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón El Evangelio de Juan, capítulo 1 versículos del 1 al 5 y luego del 14, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice En el principio era el verbo Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Siempre es bueno Dios acercarnos a tu palabra porque ella tiene alguna respuesta a nuestro corazón. Tiene consuelo, tiene dirección, tiene corrección, tiene inspiración. Tu palabra nos retorna atrás vacía. Y este texto nos afirma que tú eres la palabra que se encarna, que se ubica y que nos habla. Y deseamos, Señor, que la mañana de hoy tú hables a nuestro corazón y que nosotros podamos responder a lo que compartes con nosotros y nosotras en la mañana de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Eh, Hace apenas una semana terminamos con una serie de mensajes que le pusimos, nada, el ADN de, del Metropolitano de nuestra iglesia, que es lo que nosotros hemos querido hacer con cada persona que se va entrenando en nuestra iglesia. De hecho, este jueves, 10 de febrero, comenzamos un grupo del ADN, que no es nada más y nada menos que ocho clases que tenemos eh, con, para entender, aspectos básicos de la fe, cómo operamos como iglesia y con ello, pues usted bautizarse o a integrarse de manera formal a nuestra familia en la iglesia. Así que si usted interesa ser parte del ADN, ya tenemos 26 personas registradas para este grupo, pero si usted interesa ser parte de, de ese grupo, pues usted se comunica con nosotros a la oficina, usted va donde nuestro pastor Daniel, eh, nuestro pastor asistente en educación cristiana, que particularmente está coordinando ese grupo para, para poder aprender, para poder comprender. Y si usted quiere bautizarse, pues pues eh, sin lugar a dudas es una gran oportunidad para servir al Señor en esa, en esa dinámica. Eh, pero nosotros hemos entendido además de eso que si nosotros queremos hacer un énfasis en el proyecto del discipulado pues lo ideal es que nosotros vayamos sobre aspectos fundamentales esenciales y necesarios con respecto a lo que implica la figura central del discipulado que en este caso es Jesús. Es Cristo. De hecho, cuando usted se va al Evangelio de Juan, aquí utiliza la expresión de que en el principio era el verbo. Y hemos comenzado y queremos comenzar una serie en, el, en la mañana de hoy que le vamos a titular El Verbo en el verbo, ¿verdad? Es que, que no es nada más y nada menos que el evangelio encarnado. Es decir, no quedarnos como un discurso, sino también llevarlo a la ejecución y a la acción como iglesia para dar testimonio de la fe que nosotros hemos creído. Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, hace unos cuantos años atrás, eh, de hecho, estuve eh, haciendo un research, yo pensaba que era más reciente, pero me di cuenta de lo viejo que era, que en el 1988 Ricardo Arjona tiró una canción en el 88, ni Daniel había nacido, cuando yo me di cuenta de eso, me sentía hasta mal, me dio dolor de barriga, la cosa fue complicada, pero porque tú estás muriendo de la risa allí Carolyn, tú sabes esto, fue, fue horrible, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando salió esa canción, me acuerdo, mi, mi tío tenía un Toyota de estos, que los focos le, se le subían, ¿cómo que se llamaban eso? ¿Cómo era eso? Bueno, un Toyota, no sé, no, no entendí lo que me dijeron. El de él el tiraba guiña porque el foco, había un foco que estaba como que medio... <risas> y para mí no había nada más brutal que montarme en el carro de mi tío en el Toyota negro de mi tío porque tiraba como que tiraba guiñaz así de lo, los focos y recuerdo que mi tío eh, de camino a veces escuchaba pues música y entre ellas pues escuchaba eh, a Rigal Arjona. Eh, cuando salió esa canción de Jesús es verbo no sustantivo de hecho y básicamente esta, esta canción es una canción bien interesante eh, me imagino que tal vez algún usted, uh, en algún momento usted la ha escuchado si no la puede escuchar y es básicamente una autocrítica bueno no autocrítica una crítica a la religión y yo en el movimiento religioso por Arjona eh, Y él básicamente termina diciendo eh, Lo que ahí está escrito se resume en amor Vamos, ve y practicando Jesús hermanos míos Es verbo y no sustantivo. Y hace una observación sobre la iglesia, sobre los pastores que se roban el dinero, sobre el bautismo que hace la iglesia católica sin consultar a los niños. Habla con una serie de observaciones que me parece que son bien interesantes desde la perspectiva de la crítica que, que hace Arjona. Eh, y, y lo que él básicamente quiere plantear en su tesis en esta canción es hemos constituido que la experiencia de la fe o de la religión no es nada más y nada menos que un discurso que no está ejecutado en acción. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, a mí me parece algo bien importante es que la palabra real que nosotros vemos en el griego cuando hablamos de verbo, la palabra es, o el vocablo, ¿verdad? para que no nos confundamos, es logos, que quiere decir palabra. Y para el autor, del evangelio de Juan está diciendo de manera categórica que Jesús es palabra viva yo recuerdo haber leído un comentario de un profesor de homilética que murió hace muchos años atrás el Siglo Arrastea que él decía que la mejor palabra de Dios para el mundo era Jesús, era el verbo el verbo que no únicamente se quedaba en un logos o en una palabra sino que también tenía ejecución y que se podía ver entre nosotros si nosotros pensamos en esto, ¿verdad? Aunque el texto realmente habla de logos, y quiero hablar un poco acerca de eso, y la tradición, la Reina Valera, de hecho, algunas traducciones más recientes, usted va a leer palabra, no va a leer, logo, no va a leer verbo, va a leer palabra. Pero lo interesante de todo esto es que la realidad es que Jesús es la palabra en acción. Para esto, para entender esto, tenemos que hacer un poquito de. de de lógica o, o de discurso filosófico para poder entender unas cuantas cosas y entender qué es lo que quiere decir el autor de Juan. Juan en su evangelio habla de, de amor en 80 ocasiones y habla de creer en más de 100 ocasiones. En otras palabras, para Juan, Jesús es la palabra en acción que ama y donde tenemos o debemos poner nuestra confianza en Dios porque para Jesús es verdad la palabra o Jesús es verdad para Juan. A mí me llama la atención que cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted sabe que hay una referencia a una figura importante en el Evangelio que algunos piensan que es Juan, que se le llama el discípulo amado. En otras palabras, él habla directamente de cómo podemos ser un discípulo amado. Y pues hay algunas discusiones en los que saben y en los que estudian todo esto, si es Juan o si realmente el discípulo amado es la iglesia, es la generación que le sigue, no únicamente esta figura de una persona. Y a mí me parece que es importante esto porque si nosotros como iglesia estamos haciendo un énfasis en el discipulado, me parece que el retrato que nos presenta Juan aquí, al inicio de este texto, debe ser abrazado con mucha intencionalidad por nosotros para ver si nosotros somos lo que decía Arjona, sustantivos cristianos o somos verbos cristianos. Si somos gente que únicamente nos quedamos en el discurso de lo que pensamos o decimos o realmente ejecutamos la experiencia de la fe. La realidad es que aquel creyente o aquella creyente que pone su confianza en Dios tiene que tener ambas cosas, tiene que tener discurso y tiene que tener acción. No puede haber tal cosa como que a mí no me importa, yo vivo la fe, yo hago lo que me da la gana, después yo, me, yo trato bien a todo el mundo, yo soy bueno. Pero si no hablamos, algo está pasando. Y evidentemente si usted habla, 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 pero no ejecuta, no ejecuta pues venimos a ser vacíos, huecos. Sin ningún tipo de fundamento que no puede sostenerse en los momentos críticos de la fe. Durante estas próximas ocho semanas vamos a hablar de varios conceptos importantes en la iglesia. Y vamos a repasar algunos de ellos que hemos hablado. Número uno, vamos a hablar de la misión encarnada. Vamos a hablar del discipulado encarnado. Vamos a hablar de la oración encarnada. Vamos a hablar de la justicia. Porque algo importante que también tenemos que hablar como iglesia es que el cristiano y la cristiana que cree y pone su palabra en el lobo, que vamos a hablar de eso, tiene que ser uno que procure la justicia. En estos días se ha hablado drásticamente de algunas situaciones que ocurren en el país de injusticia salarial con el magisterio de Puerto Rico. La iglesia debe promover la justicia. Y entre ellos, cómo aquellas personas que son lacerados por los sistemas pueden ser abrazados, fortalecidos y defendidos en momentos críticos. La humildad, el servicio, el perdón y la reconciliación. Y justo después de eso entramos en Semana Santa con una serie de cosas que queremos hacer, pero es importante que nosotros pensemos. En que tenemos que ser un evangelio encarnado y no que podemos o tengamos que tener un evangelio totalmente discursivo. Yo que vayamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero vamos a leer desde 1 al 4. Hebreos 1. Hebreos dice algo que para mí es eh, muy interesante y muy importante que lo podamos ver eh, como punto de partida. Ve lo que dice el autor de Hebreos, me parece esto muy importante, hablando acerca de su introducción a la carta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra o con el verbo, si queremos mirarlo desde ese punto de vista, con el logos de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me parece que esto es muy importante. Jesús es palabra, es imagen de Dios, es la sustancia de Dios que responde a nuestro corazón para darle sentido a la vida. Ahora, si usted quiere entender el asunto del logos, tiene que entender la importancia de lo que es la palabra. No podemos pensar en el verbo sin, import, sin pensar en la profundidad de lo que tiene que ver la palabra. Para los griegos, en la filosofía, el logos era muy importante. Aristóteles decía que la palabra era la fuerza eh, suprema para poder entender los misterios de la vida. El uso de la palabra era la fuente de la lógica. Su fin era encontrarle sentido a la vida. Cuando hablamos de logos, hablamos de lógica. Cuando pensamos en la fe y cuando pensamos en Cristo, desde la perspectiva griega, a quien van leyendo este evangelio, se escribe como 300 años después de que Aristóteles plantee esa tesis y que está permeando entre el mundo helenizado de esa época o cómo la gente socializaba en aquel momento su concepto cultural. El autor de Juan está diciendo, esta palabra es lo que hace lógica la vida. Me parece esto importante. Jesús es la fuente de la lógica. Pero Juan no solamente le escribe a los judíos, a los griegos también le escribe a los judíos. Y para los judíos la palabra era muy importante porque la palabra constituía la revelación de Dios al ser humano. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que hace el autor y que presenta a Jesús, Jesús es tanto fuente de lógica como fuente de revelación. Dios se revela, pero Dios le da sentido a la vida. Jesús... Es la revelación de Dios. Pero también es la revelación de Dios que apunta hacia la verdad en las circunstancias de la vida. Ahora, si algo yo pienso que ha pasado en este tiempo de la pandemia, yo no sé si usted está conmigo, si está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo, es que nos ha apuesta a nosotros a debatir ideas. Mire, yo se lo escucho a todos. Yo tengo los que creen que debemos ser un poquito más recatados en el templo, los que abrimos el templo, los que debemos cerrar el templo, los que debemos procurar las dos dosis nada más en vez de la tercera, los que tienen las tres dosis, los que se supone que creamos en el poder del Espíritu Santo y esto es suficiente, los que entendemos que no es suficiente todas estas cosas, los que entendemos que hay que regirse por la CDC, los hay que regirse por todo, miren, y todas esas cosas, a final de cuentas, es una batalla griega. Estoica y epicuria. Lo que pasa es que, como nosotros vivimos en esta época, no nos damos cuenta de estas cosas. Había dos grupos. Hay varios, ¿verdad? Pero técnicamente, los más que usualmente conocemos somos los estoicos y los epicúreos. Los epicúreos tendían a pensar en las pasiones de la vida. ¿Verdad? La, la, la definición más fácil es come y bebe que mañana... No, olvídate de eso si de alguno se va a morir en esta vida la última la paga el diablo usted no se da cuenta que usted es epicurio no se da cuenta pero usted lo es o piensa epicuriamente ahí o Usted dice, no, hay que ser bien recatado, hay que buscar la moral, hay que hacer las cosas bien. Tú nunca sabes el peligro que nos podemos meter. Hay que seguir las reglas. Y usted piensa de manera estoica. Usted es un estoico, pero no se había dado cuenta. Por eso, si, si nosotros entendemos un poco la filosofía, aunque lo estoy hablando de manera súper sencillo, sin meterme en un detalle súper profundo, nos damos cuenta que este texto del logos, del verbo, hace mucho sentido porque no se escribió para la época de la gente que vivía en el año 90 después de Cristo se escribió para el 2022 papo para lo que estamos luchando constantemente en entender quién es Jesús y cómo la iglesia, cómo la misión debe desarrollarse en este momento donde no sabemos cómo manejar esta situación más donde la economía está crítica, donde las circunstancias son adversas, donde eh, hay problemas de salud mental, donde estamos manejando las cosas con mucha cautela, donde estamos siendo prudentes en el manejo de las circunstancias, donde estamos siendo responsables. Y como usted se pone a pensar, nadie está equivocado. Todos estamos estableciendo nuestros puntos de vista, aunque yo piense que el otro está equivocado. Es una lucha de tratar de entender y encontrarle lógica, logos, a los eventos de la vida. Entonces aquí yo creo que lo más importante es nosotros establecer y dejar claramente cómo actuamos como Jesús. Cómo Jesús, cómo Cristo determina el motor, el enfoque, y el desarrollo de nuestro ministerio, de nuestra vida, en lo que hacemos en este tiempo. Yo quiero hacerte dos preguntas en este momento y con esto voy a cerrar. Yo creo que no hay que extender demasiado la experiencia que hemos tenido en la mañana de hoy con la agrupación. Ha sido demasiado extraordinaria para abundar más. Pero la primera pregunta que yo quiero hacerte es cuán lógica estuvo en este tiempo. En otras palabras, cuánto sentido hace. Y como aquí somos madres, ustedes saben que aquí no estamos entrando en esta cosa si la fe y la razón. Entendamos lo que estamos diciendo. ¿Cuán lógica es nuestra fe? ¿Cuánto sentido hace en este tiempo? Número dos, ¿qué revela tu relación con Dios en este momento? Porque si algo yo creo que está claro en este tiempo, es que lo que tú y yo hacemos demuestra la calidad de palabra que nosotros somos en el discurso encarnado y que evidentemente revela que Dios hace al interior de nuestro corazón en lo íntimo. Puerto Rico, el mundo, viven con la teoría de Ricardo Arjona de que Jesús es verbo y no es sustantivo. Yo pienso que Arjona tiene razón. Pero pienso que tal vez cuando Arjona escribe su canción, hace muchos años atrás, se quedó mirando la fe y lógica, porque no estaba encarnada en aquellos actores que predicaban a Cristo. está ubicada en la fe que no era revelación de Dios, que era exposición de caprichos de cristianos y de cristianas por lo que tenían y no por lo que eran. Yo quiero invitarte a que tú seas parte de esta serie de mensajes que vamos a compartir en estas próximas semanas. Que tanto el pastor Daniel como mi persona y diversas otras cosas que vamos a estar haciendo van, vamos a intentar caminar con mucha humildad ¿verdad? y con mucho respeto y con mucha sensibilidad a la importancia de una misión encarnada de un discipulado encarnado de una vida de oración encarnada de una actividad de servicio encarnado de la justicia de la importancia del perdón la reconciliación y la humildad encarnada en la persona de Jesús pero en este momento lo que tenemos que hacer con la honestidad la responsabilidad la humildad y como decimos aquí en Boricualandia, la babilla de entender si nosotros realmente vivimos encarnando el evangelio o el evangelio es meramente un discurso dominical y semántico que no asemella nuestro corazón yo quiero invitarte a que tú pongas tu fe en el Señor y que tengas tu tiempo de encuentro con Él para que podamos, no sé si la palabra es correcta, ser lógico, ser pertinente, ser revelación de Dios al mundo. Porque usted, mi hermano y mi hermana, es la Biblia que mucha gente está leyendo en este momento. Y cuando se ubica en el contenido real de la Escritura, en esa inspiración de Dios, muchos y muchas podrán conocer a Cristo. Por lo que Cristo ha hecho en su vida. Y lo que le da sentido a su corazón. Quiero invitarte a que bajes tu rostro en esta mañana para ir culminando la experiencia de hoy y hoy pues quiero hablarte con con cariño, respeto, amor y si hoy tú estás aquí y necesitas consagrar tu vida al Señor y hay cosas que no, han, no se han movilizado a la acción y se han quedado en la semántica, en lo fonético, en el vocablo de la expresión de la fe, pero no en la ejecución y en la vida. Hoy queremos orar contigo y decirte, mi hermano, vamos a encarnar el evangelio de Dios en este tiempo. Y que ibas con la confianza de que el Señor trabajará en esos escenarios de tu vida que necesitas ser abordado. Yo sé que hicimos un llamado hace un minuto atrás con la agrupación orientado sobre circunstancias de nuestro dolor, nuestras emociones, pero si hay alguien esta mañana que no ha entregado su corazón a Jesús y quiere consagrar su vida a Cristo en este momento... Y confesar el Señorío de Cristo en su vida, la palabra encarnada. Nos encantaría hablar contigo en esta mañana. Que el poder del Evangelio, que es la gran noticia de lo que Cristo hizo en la cruz, se pueda apoderar de tu corazón en esta mañana. Habrá alguien que diga: Yo quiero consagrar mi vida a Jesús en esta mañana. Quiero consagrar mi vida a Él. Quiero entregar mi corazón a Cristo. Quiero que Él se apodere de mi corazón. Reconozco mi pecado en mi vida y necesito que él trabaje en mi corazón. Si esto es tu realidad, levanta tu mano. Señor, qué bueno ha sido estar en tu casa en esta mañana. Qué bueno ha sido Dios encontrarnos con tu palabra. La que no retorna tras vacía, la que siempre hace lo que fue encomendada a hacer. Te pedimos Señor que en el inicio de esta serie de mensajes que vamos a compartir durante este tiempo tú te glorifiques en todo lo que hagamos y que los espacios de nuestra vida que están necesitados de ser cubiertos con el poder de tu palabra, de tu espíritu y de tu presencia podamos experimentar ese toque maravilloso aquí. Señor que en este transcurso podamos ser desafiados por tu palabra, podamos aprender y podamos crecer en lo que quieres hacer con nosotros. Gracias por esta bendición que nos has dado en el día de hoy y te pedimos que te glorifiques en todo, Señor, que vamos a hacer en esta temporada. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.